0: Halleluja. Prisad var du Gud. Jag är så tacksamma över att du har väckt en sån tro i våra hjärtan genom din kärleksgärning tack för att du har kommit och gett ditt liv, tack för att du uppstått igen och gett åt det nya livet. vi har fått det till arvdel vi prisar det här för dig och vi vill bara upphöja ditt underbara namn Jesus inför hela andvärlden och säga här är konungen, här är han som har vunnit seger här är han som har banat vägen för sitt folk för att de ska kunna bli delaktiga av det eviga livet i i Jesu namn och församlingen sa Halleluja Tack låtsången, det här är en under, underbar sång Jag gillar den väldigt mycket här eh, Som vi sjöng här alldeles sist den, den, den är på något vis en, en överlåtelse sång Och en påminnelse om vilken, vilken förtröstan vi kan ha Och vilken trygghet vi har i att känna Herren Och känna honom och följa honom Tack för den eh, Vi ska ta och gå till första Petrusbrevet idag det är ju liksom, lite grann så som att det är, det är ju liksom dagens text i ordet också. Alltså det vill säga eh, dag för dagboken som vi använder eh, i församlingen. Eh, så är det dagens text eh, som står där. Så, och vi ska inte bara ta den versen som står, alltså 2, 9. Utan vi ska ta och eh, börja från fjärde, fjärde versen där. Och det här är en undervisning liksom om Guds församling, men det är också en undervisning om hur, hur det förhåller sig med Jesus och vilken roll och vilken plats han har. Och Det, och det kan man aldrig nog betona. För att vi, jag känner, vi har talat lite grann om Guds församling i Bibelskolan idag, också, men då är det liksom så att det, vi, har, vi har fullt skå att inte komma i centrum själva. Med våra behov och vår nöd och våra situationer och allt vi behöver och all kraft vi behöver. Alla lösningar vi behöver och all hjälp och alla pengar vi behöver. Och alla goda upprättade relationer som vi behöver och allt, 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 allt. allt, allt, allt. Ja, Det är liksom lätt att komma i centrum. Bara för att man låter sig så mycket störas av brister och svårigheter som man möter i livet. Men det bästa liksom är att lyfta blicken och se på honom som har kommit med alla lösningarna och gett oss utvägarna och gett oss kraften och älskar oss överallt förstånd. Ju mer vi tänker på honom, ju mer vi liksom fokuserar på honom desto mindre kraft får det här andra att förstöra vårt liv och vår vandring. Och Ju mer liksom distraherar vi oss från att, liksom att tappa taget om målet som vi egentligen har och sen är det här som det blir det som liksom ett, ett, en bild, en kolossal bild om, om ett, ett stort tempelbygge liksom, och sedan också om vilka, vilka delar som vi är i tempelbygget och vilka funktioner som vi har inne i templet. Och allt det här som står här nu i det här andra kapitlet i, i första Petrusbrevet. Så jag ska läsa där, där, där han, han säger så här till oss. Kom till honom, den levande stenen, som visserligen är förkastad av människor, men är utvald och dyrbar inför Gud." Det var fjärde versen det, i andra kapitlet i första Petrusbrevet Och så det i det, det femte versen. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus. Ett, ett heligt prästerskap som ska frambära andliga offer som Gud tack vare Jesus tar emot med glädje. Och det står nämligen i skriften, se jag lägger i sion en utvald och dyrbar hörnsten och den som tror på den ska aldrig komma på skam. Och för er som tror är den alltså dyrbar, men för de som inte tror är den sten som byggnadsarbetarna kastade bort- den har blivit en hörnsten, en stötesten och en klippa till fall. Och de stöter sig mot den därför att de inte lyder ordet. Så var det bestämt om dem. Och jag vill säga att det här är ju liksom hela tiden frågan om ett tempelbygge. Men det är också frågan om de som förrättar själva tempeltjänsten. Och vi, vi är så att säga, allt möjligt i, i det här sammanhanget. Och vi, vi är mycket mer än vad vi liksom riktigt till vardags tänker på. Alltså, vi är de stenar som, som ska bygga upp det här templet. Och samtidigt så vet vi det att Jesus är för oss som tror på honom själva hörnstenen. Och hörnstenen var ju den stenen som man riktade hela templet efter. Det, vill säga, det, var, en, det var en rätt vinkel på den här hörnstenen som gjorde att inte hela huset blev skevt. Och om man rättade sig efter den här hörnstenen och la sin sten som man var i linje med den här vinkeln var man med och byggde upp ett, ett, ett härligt och bestående tempel som inte rasar samman. Men, men för de som inte trodde på den här hörnstenen, de, de valde att kasta bort den och menade att den här var onödig eller den var felaktig fast den var den perfekta hörnstenen. De gjorde en felaktig bedömning helt enkelt och deras liv kom att rätta sig efter det som var skevt och vint istället och huset kunde inte bestå. Så därför ska vi, vi ska liksom tänka sig, ja att vi som tror, då, ja för oss så är den här stenen den avgörande stenen som Jesus är. Han är liksom den stenen som byggningsmännen visserligen förkastade. Men han har blivit själva hörnstenen till det bygget som Gud genomför. Och i det bygget så är du och jag kallade att komma in och vara stenar som gör att det här bygget tar form. Och sedan är vi kallade att vara prästerskap i det här bygget också som kommer att utföra det som behövs och frambära. igen det här offret, så att säga, som en gång för alla har blivit offrat, nämligen Jesus. Och vi lyfter fram honom och vi lyfter upp honom och vi säger att vi, vi litar på det enda offer som behöver frambäras, nämligen hans offer. Och det är nog för att vi ska få syndernas förlåtelse, och det här som vi hörde om evigt liv till arvdel Alltså vi, är de som är försäkrade om det här, därför att Jesus har gjort den gärning som han har gjort, han har valt att bli offernamnet. Och det offerlammet var utan fläck och skrynka. Precis som man gjorde så att säga, med mer vanligt offerlam som man hade i templet för i judenomen. Så var det så att man fick inte bära ett, ett litet skabbigt, döende, förstört lamp som man råkat ut för en olycka mer eller mindre, men knappt levde. Och som man inte hade någon nytta av. Och så kunde man slänga in det som ett offerlam. Sådana offerlam tog man inte emot. Man tog bara emot felfria offerlamm. Och Jesus var det felfria offerlammet. Inte så att han var av en annan sort än vi. Utan han var av samma sort. Han var en människa som vi. Dock utan synd. Därför kunde han ta vår synd på sig och dö för den. För utan synd kan man ju inte dö. Och att Jesus dog är det stora undet och påminnelsen om. Han Han tog din synd. Och dog därför för den. om man inte, om man inte hade tagit någon annan synd, så hade han inte kunnat döda. Han fortfarande kunde Men man har sådana charterresor till till Israel för att hälsa på Jesus. Han har stått där än. Så när kan man. Jag menar, det här med att dö var för en person som var utan synd, omöjligt. Men den som var full med synd kunde dö för liksom alla dessa synder som den hade begått. Och han tog hela världens synd för att vi skulle kunna gå fria. Därför fick han döden och vi fick livet. Så när han uppstod igen och hade betalat priset för, för den här synden som vi hade begått så uppstod han för att, så att han kunde ge oss evigt liv. Allt var försonat, allt var klart, och det för var och en som tror blir delaktig av det eviga livet. Vi är ett folk som har fått evigt liv. Vi behöver inte gå liksom ängsliga genom den här världen. Vi ska aldrig dö. Ja, Vi ska lämna den här världen, men vi ska aldrig dö. För dö, död är inte vår arvdel. Liv är vår arvdel. Så man kan vara ganska frimodig i den här världen mycket mer frimodig än vad vi hittills har varit kan vi säga, kort och gott man skulle kunna liksom, liksom, göra precis det som Herren bara säger åt honom att göra, utan att det liksom har sneglat åt olika håll, kommer de att tycka om det kommer de att acceptera det här, kommer de att vara rädd för vad människor har för åsikter alltså, glöm dem det enda du ska ha, ärendet som du ska ha till dem är frälsningserbjudandet evangelium genom Jesus Kristus det är det som du ska ge till dem att, att, att gå kring och vara rädd för dem det är, det är fullständigt bortkastat han har vunnit segeln och han är vår herre och, och han beskrivs som hörnstenen i det här bygget allting liksom är riktat efter honom det är honom vi rättar oss efter och så Står det att han har lagt i sig och en utvald, dyrbar hönsen, och den som tror på den ska aldrig komma på skam. Förstår du att det handlar om dig? Du ska aldrig komma på skam, du som tror på Jesus. Så, gå inte omkring och ducka, utan var frimodig. Alltså, vi är, vi är Herren jesus tjänare i den här världen. Det är de som kommer och bärande med liv och seger till var och en som vill ha det. Vi erbjuder det här alldeles gratis. Det är ren till människor. Till oss och till de som vi möter. Och man, man får ta ställning. Man får välja om man vill ha liv eller dö. Det är konstigt I gamla testamenten stod, så, så stod det liksom att man sa till folket att man sa ja, att vi, vi får välja. Vi ställer på den sidan vid det där berget så väljer ni död och ställer ni på den här sidan så väljer ni liv. Vad väljer ni? Jag skulle vilja rekommendera att ni väljer liv. Så Sådär. Ja. ja, det skulle man tycka. Det kan man räkna ut själv utan någon rekommendation. Men, men en del väljer död. Som obegripligt. Det måste ha varit så dunkelt med det hela. Någonting som gjorde att de såg inte vad evangelium var. Eller de såg inte vad erbjudandet gällde. Vem vill ha död när man kan välja liv? Ja, det verkar vara den som, har liksom, som, har förblindad, som har, är förblindad. Och förblindad kan bara handla om att man har förhärdat sig mot Herren som man inte ser längre erbjudandets innehåll. Men vi har sett det. Och vi kan vittna om det och vi kan påminna människor det finns förlåtelse, det finns försoning, det finns nåd. Så ta emot det som herren Jesus ger istället för att liksom bara spänna dig liksom och låsa dig mot det som han erbjuder. Så, sjunde versen nu då. Är ni där nu då? Eh, har ni bibeln så är ni att bara, kan ni vara glada och tacksamma. Eh, sjunde versen i andra kapitlet i första Petrus står det För er som tror är alltså, är den alltså dyr bara så alltså den här hörnstenen. Men för de som inte tror har den sten som byggningsarbetarna kastade bort blivit en hörnsten, en stötesten och en klippa till fall? Den här stenen, om man kastar bort den, blir det någonting som man snubblar och faller på. Den kommer att ligga någonstans där den inte ska ligga. Och jag brukar berätta ofta så här, för att jag hade en sån här upplevelse som ung, att en tegelsten låg någonstans där den inte ska ligga. Alltså, vilket är ganska jobbigt alltså, det här med att, att det, det ligger en tegelsten där inte ska ligga. Särskilt när man är ute och springer barfota i gräset. Och så ligger en tegelsten där i gräset som jag, man inte ser. Och jag sprang där barfota i gräset liksom, över, en, över en hage där, liksom, där, där. Det var mycket hästar så jag ville liksom snabbt passera den. För jag visste inte riktigt säker på vad de har för humör, de här hästarna jag sprang över hagel och så låg den där stenen där och jag smällde i lilltån och det var en en, en, en en bit av mig som jag inte liksom kände så bra förrän just då då plötsligt fanns bara lilltån om ni har varit med och slagit det någonstans så, så, så plötsligt så, var, så åker hela ens medvetande och alltihopa rakt ner i det ställe som har slagit sig och jag, jag Plötsligt befann jag mig i lilton. Jag har aldrig varit där förut. Jag, jag säger, och, och det var en enorm smärta som kom också. och så och så så här så att jag kände nästan som hela jag pulserade och jag satt där och höll i lilton och, och liksom bara, jag, bara, jag tänkte jag jag dåligt som blev skadad. Jag hade aldrig tänkt på att jag skulle på något sätt särskilt skydda lilton. Jag måste säga att jag, jag tänker tillbaka att jag inte tänka på att jag har tänkt på ett ens någonsin. Titta alltså, jag hade inte tänkt på Liltan någonsin i, i livet. Alltså, eller liksom suttit och mediterat på den kanske. Hade, man pratade liksom som lite och när man hade sådana här sockar som liksom luddade av sig så hittade man ju såna här små svarta samlingar mellan tårna. Alltså, min mamma brukar omkalla kalla för kaffe mellan tårna. Så, det hade jag ju varit med om att pilla bort kaffet mellan tårna. Men det var väl liksom det enda besök jag hade gjort vid Lillton för då. Men nu var den extremt viktig. Det var en del av mig visade sig ibland kan man upptäcka att det är en del människor som är en del av kristig kropp i församlingen som man aldrig har tänkt på förut och så plötsligt blir de otroligt viktiga för man har kommit in i en nödsituation och man måste göra någonting åt det och det angår en för att vi sitter ihop man tänkte bara att vi satt ihop här särskilt mycket, så här, men, men, så, men så plötsligt bara tjock så vet man att det sitter ihop. Nu blir lider den här ton och då blir den plötsligt min avledning och, och din. Och, och Vi rusar dit liksom, och ska liksom hålla om den där tån och bedja för den och kämpa för den och slida för den. Så här, för att den har blivit attackerad så, på ett sådant sätt som, som man alltid, aldrig varit med om förut. Vi sitter ihop och därför är vi, angår vi varandra. Och det märker man ex, liksom särskilt extra så här vid vissa tillfällen. Och då, då, då då uppstår en kris. Så märker man att man, man sitter ihop. Det är, inte, det är inte likgiltigt hur det går för de andra. Det är, det, det är viktigt alltså. Och man känner att man får släppa liksom allt man har för händer. Allt det där som man liksom var... I, Hinnade att man överhuvudtaget liksom, gav varandra uppmärksamhet. Och som om man släpper det så får man rusa liksom till den här, den här delen, den här kroppens liksom hjälp och stöd. Ja, det här, de, de här bygglingsarbetarna de missförstod vad hörnstenen var för någonting. Så de kastade den här, den här vilket avgörande stenen bara ifrån sig ut. Och sedan så när de inte tänkte på det. Så föll de på den. De gick vägen fram och de fattade inte riktigt att den låg där. De hade glömt var de slängde den. Och, och de föll på den och det blev till deras fall. Alltså det här, det här är så. Den som skulle kunna ha blivit till deras räddning blev till deras fall. Därför att de inte sätter rätt värde på honom. Som de behövde för sin frälsningsskull så det här, när man läser det här så tänker man så här, vet du, är de sådana dårar så att de liksom kastar bort själva hörnstenen den bästa och viktigaste stenen i själva bygget ja, det finns många sådana dårar tyvärr men om vi får ut ett bra och starkt och tydligt evangelium så kanske de här dårarna väcks till sans och börjar förstå att det här kanske inte var det som vi skulle kasta bort utan det var det som vi skulle ta emot honom, alltså frälsaren Måste ta sig emot för att man ska kunna bli bevarad från fall. Och när man liksom har tagit emot honom så finns det ett skydd liksom i det. Och att inte ens livsbygge blir alldeles fullkomligt tokigt och inte till någon glädje och, och någon funktion alls. Där allting bara liksom blir suddat ut, ingen betydelse blev. Det det blev platt inget spår efter oss i livet. Jag står det, ni, ni är ett utvald släkte, ni. Ett, ett konungligt prästerskap. Han talar nu till oss som är troende. Och det här är, det här är den nionde versen. Och, och det är, den här, de, de som följde, var, de, det var bestämt om de som, som är, inte lyder ordet, de som inte tar emot det, de som inte accepterar ordet om vem Jesus var och vilken, vilken betydelse han hade. Så de hade alltså förkastat honom. Det blev deras fall. Men, men ni som är ett släkte, ni som tror på honom, ett konungligt pesterskap, ett heligt folk, ett guds eget folk, för att ni ska förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörker till sitt underbara ljus. Där och så det här är hela vår uppgift alltså. Vi är ett heligt folk alltså. vi, vi, är, vi är ett Konungsligt prästerskap ja, Ni vet att det står i de engelska Amerikanska översättningarna vi är kungar och präster alltså, Ni har både makt Att regera så att säga, Och bestämma Hur saker och ting ska vara Genom auktoriteten som ni har fått I namnet Jesus Att tala till omständigheterna Så att de förändrar sig ni också liksom, den här, att ni är präster, är att ni kan bära fram förlåtelsens gåva och nåden och försoningens ämbete, nämligen till människor som behöver få räddning ifrån synd. Ni är de som lyser på det här, ni är de som talar om det, ni är de som, är de som påminner om vad Jesus har gjort och vad det betyder. Och att det är till för alla människor, och det är givet till alla människor att ta emot av ren nåd. Så var och en som tror på det han har gjort får gåvan av förlåtelse och försoning alldeles gratis. Alltså det är så, den är så bra gåva så att den på något sätt man tror att den inte är så viktig. Alltså den, den är så stor och så omfattande som man tänker den måste vara på låtsas. Att det, det kan inte vara så att det, allting kan bara lösa sig bara för, för, att, för att han har dött och uppstått. Det kan inte börja lösa sig för mig. Jag står ju det här. Jag står ju i den här enda liksom, till halsen liksom, med, med problem. Liksom. Hur ska det kunna lösa sig bara för att han har dött och uppstått. Jo, därför är han är den enda som kan frälsa människor från synd. Han är den enda som kan göra en syndare till en rättfärdig. Han är den enda som kan förlåta synder så att de inte längre vet, man inte längre vet var de är. Liksom. Man kan inte hitta dem mer. Han kan, han kan göra det där som, den här, som de här bockarna och djurarna och gjorde så när man liksom la på synden på dem och så sprang de bort i öknen. Man hittar dem aldrig mer. De försvann med synden. Alltså, vill säga, vad, 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 vad tog din synd vägen? Den är borta alltså. Och hur man än letar hittar man inte. Varför då? Därför att den är försonad. Den finns inte mer. Du är helt fri från den. Det är inte så att du, ja, om man tittar lite närmare och kommer med en liten förstoringsgrad. Där är det i alla fall. Den gömde sig där bara med liksom ena hörnan. Men det, det, den finns inte mer. Det går inte att upptäcka den. Han gjorde liksom, tog bort den helt. Den försvann därför att han betalade priset och straffet för synden. Så den var försonad och klar. Den var inte längre där. fanns inte någon som behövde liksom göra upp med den. Det fanns bara du som har tagit emot förlåtelse och försoning för den. Som du inte hade åstadkommit själv utan Jesus. Han som var utan synd och kunde ta någon annan synd och försona den. Vi är ett befriat folk. Hela dagen. Typ ett, liksom när vi tänker på det. Vi är, för, vi är förlåtna. Och är det så att vi begår nya synder så, så finns det... Förlåtelse där, genom att man bekänner synden och tar emot förlåtelse, och så är den saken färdig. Han har försonat all synd, inte bara den synden som ligger i förflutna, utan inte, eller den synden som finns idag, utan han har försonat den som ligger i framtiden. Det är bara du som bestämmer om du ska ta emot den förlåtelse som finns tillgänglig för dig som tror på Jesus och hans gärning. Och det är klart att vi tar emot den. Jag börjat få en fantastisk erfarenhet av att allt det gamla är liksom uppgjort, och att ni idag frälser Herren, och imorgon ja. Och tänker så, ja men då kan man ju leva hur som helst. Det kan man väl inte om man förstår vad man har fått. Då blir man ju liksom fullkomligt liksom överväldigad av den här kärleken, som ska vara drivkraften till att vi förändrar vårt liv. Kristet liv det drivs ju av kärlek till Jesus för vad han har gjort så när vi har kommit in på det där spåret då, då är det inte bara så att vi tänker nu ska vi ta till för att göra mot Jesus och göra honom ledsen och såra honom på allt möjligt sätt nej det är ingen som kommer sitter och grubblar över det då är man inte riktigt frisk i skallen och blir man med helande men alltså annars är det ju så att det väcker kärlek att få möta en sån kärlek som hans alltså det är inte bara väcker kärlek man nästan svimmar av den när man börjar ana hur stor den är och hur omfattande och hur härlig och befriande den är den har givits till oss så nu är vi liksom templet och nu är vi prästerskapet och nu är vi i kungarna alltså, vad ska jag, vad ska jag, är det något mer som du strävar efter eller har du fått det liksom överråget över, över så, så det bara sväller över och rinner åt alla håll och kanter av den godhet som Herren har bevisat dig ja det har han så du är ju en, en person som liksom är bara gratulerar. Det är fantastiskt att det ska vara så här på det här sättet. Och ska vi ta och läsa här senare. Då står det i tio, tionde versen så här. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Alltså vi, vi var så liksom, så hela präglade så att vi räknas inte som ett folk. Alltså. Det var som att alldeles bara bara helt vi på alla sätt. Vi, vi har nu blivit ett gudsfolk. Och vi som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Så att om du skulle beskriva dig själv så behöver du komma, med, komma ihåg det här. Alltså att du tillhör det som är så kallade gudsfolket. Och du tillhör det folk som har fått möta barmhärtighet. Så fast du var som du var, och fast du gjorde det du gjorde, och fast du misslyckades med det ena och det andra och alla möjliga saker, och fast det inte blev som du hade tänkt och allt det här, fast du var lömsk och liksom opolitlig och, och, och tjuvaktig och vad du vill, så, så, så har du mött barmhärtighet på grund av Jesus. Han har förlåtit dig utan att du har förtjänat det. Du vände dig till honom och du tänkte. Kanske han ändå kan hjälpa mig. Och han kunde det. Och han gjorde det. Och han ville det. Och det var alldeles gratis. Det förstår du. Alltså vilka, vilka, vilka lyckliga typer vi är. Ja, vi, man, man tänker liksom. Vad heter det? Fria alltså, kan man säga att vi har blivit. Fria från synd och anklagelser och dom och alltihopa. Och, och, och så, så din uppgift är inte att sitta och undra hur det går vid den yttersta domen det, det behöver inte du lägga dig i du är försonad med Gud kommer inte att stå där plötsligt så alltså. nu tar vi allt från början igen så att det kommer det till yttersta domen så, och ska den liksom dig så, vad är det för fel på det, vad är det för brister vad är det för, svår? Vad är det för synder så, alltså, oh, det var allvarliga synder de, de blir inte av med sådär lätt Ja, man bara, Jesus tog dem utan det, nu ska vi gå igenom alltihopa <laughs> nej, 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 nej nej. han vann en fullkomlig seger för din räkning. Amen. Så det, det, här, det, här, det där med kristna som liksom sitter och mediterar över utesta domen alltså de, de har kommit lite grann vid sidan om spåret de har inte hört evangelium så att det räckte så att de fick inte tag i liksom vad det var för konsekvenser av det det var försoning Synden blev förlåten. Du upphörde att vara en syndare och blev istället en som var rättfärdig. Genom hans rättfärdighet. Fullkomlig perfekt rättfärdighet har du fått som du bär nu. Det är hans. finns inte ens. Inte ens Gud hittar något fel på den. Ja, man sitter där och spejar. Så tänker jag, jag tänker ibland på det där för att det var så, liksom så konstigt det där att man hade ett, ett Guds öga upp i kupolen i min hemförsamling. Den satt i en liten triangel så här. Alltså det var ju ett tecknet på Gud och treenigheten. Och så mitt i triangeln satt ett öga. Så när man tittar upp i kupolen så, så såg man att det var Guds öga. Och vi, vi, och många reagerar på det? Här, man, här får man hålla sig skillnad liksom. Här får man vara tyst och smiga omkring liksom så att ingen la märke till den. Så när de kom in i kyrkan så blev de plötsligt tysta och hukande. Så, här. så sprang de liksom bort mot, mot sin, sin stol och satte sig där. Så satt de så här, så, 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 som harar. <gryck> och så andra tänkte så, tänkte så här, men vad skönt. Han ser mig, han bakar över mig. Han skyddar mig, han vet vad jag är, han, han är till min hjälp, ingenting hon kommer att hända mig. Jag har lite olika sätt att reagera på ett öga som tittar på en. Det är så, så mellan människor också med ögon som tittar. Någon gång kommer någon till mig och säger, vad, vad tittar du på mig för hela tiden, vad har jag gjort? Mm. <laughs> tittar jag på dig, Så jag. Jag tittar på alla lite grann. För att se om vi håller kontakt med varandra för att, det liksom, att inte någon har bara har somnat in liksom, eller, eller tappat tråden. Jag vill ju att alla ska liksom vara med så vi håller, håller på och liksom har ett utbyte här Jag tror att det är kritiskt mot mig. Nej, jag har inte liksom särskilt tänkt på det. bara sig åt det ena eller andra rätt. Det är okritiskt. Jag, men jag håller på att försöka tala om för det att Herren älskar dig. Och han har förlåtit dig din synd. Vill ha det? Ja. Och det liksom, Man har olika känslor på det, man, liksom, En del reagerar negativt på det. Att de är sedda. Medan andra tycker att det är skönt att ha sett. Och många kommer att säga att Det är jättejobbigt att vara i församlingen. Ingen ser mig. Ingen säger ens hej till mig. Ja, det låter ju sorgligt. Så det, jag rekommenderar er att säga lite mer hej till folk. Så det, det, det känns nämligen bra för de allra flesta. Om du inte säger hej hela tiden så att då börjar de börjar tro att du, att, du, att, du, att du vill dem något särskilt. Men du, vad du vill bara är att du, att du ser dem och du tycker att det är roligt att de är där. Ja. Hej allihopa! Hej alltså, det, det här är liksom... Det, 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 fina saker kan bli konstiga, om, det, om vi är konstiga. Alltså, till och med ett hej kan missuppförstås. Liksom. De tror att man säger hu. Man tittar på dem och säger hu hur kan du höra hur när jag sa hej Jag liksom sitter och väntar ett hus och till en milda grad så att du liksom hör fel ja, alltså, du tror att det är någon slags avståndstagande som kommer istället för liksom att man är glad att man ser den aldrig att det, här, det här är istället ställe där liksom sådana som inte är det blir accepterade därför Gud har sändt sin son till försoning för all synd han älskar oss allihopa. Alltså, oavsett vad vi har på med, så älskar han oss. Alltså, jag vet det är obegripligt. För så fungerar ofta inte vår kärlek att det är oavsett. Alltså. Folk får inte vara hur dumma mot oss som helst. För då ser liksom, då sina kärleken så till en mild grad att den går inte ens att hitta med spade. Ni förstår att det här är liksom, det här är liksom ett kapitel vi, vi kan det ganska snabbt. Vi behövs bara liksom en liten missundsam blick. Eller en liten min. Så, tänker vi, så dör det liksom inom oss och tänker. Fy, de, de tycker inte om mig. De vill inte ha mig här. De vill helst att jag inte var här. Och så, och ja, kom, så den där idéer kommer från djävulen för Gud har aldrig sådana idéer. Utan han har den mest överdrivna, ofattbara, motsatta tanken att, 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 att alla som finns älskar han. Hur, hur, hur går det till? Man får säga här: smitta av mig med det där. Jag behöver, jag behöver, jag behöver ha liksom den inställningen att alla som finns, de älskar du Och jag vill också kunna älska de som finns. Istället för att göra och sortera dem och liksom gradera dem och lägga dem i olika högar och så. Ja, det gör ni förstås aldrig. Men jag, jag bara tänker liksom rent teoretiskt att det skulle kunna se ut där ibland. Ja. Men jag, jag, jag vill säga det här med att vi har fått en sån ofantigt underbar och fantastisk ställning genom honom. Han vann segern och du och jag, vi fick den här ställningen att vi var kungar och präster. Vi skulle kunna vara de som förmedlade. Och vi ska förmedla genom förkunnelse också om vem han är. Ni är ett utvalsläktigt, släkt, prästerskapet gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Så ni ska tala om honom som har gjort det här. Ni ska förkunna om hans härliga gärningar. Vad är det? Hans stöd och uppståndelse. Hans nåd och varmhärtighet. Hans hjälp i alla lägen i livet. Och han är den som aldrig sviker. Han är den som aldrig överger er. Han är den som alltid bevarar och förvandlar liksom era livssituationer till utvägar och lösningar. När de såg ut som stora hinder och låsningar istället. Det är han. Det är honom som vi tjänar. Det är honom som vi följer. Det är honom som vi har förtroende för Och det är honom som vi ber Inligt att vi ska få likna Vi vill vara som han alltså. Och därför är det här med hans vilja Det är, liksom, det är vår längtan det är inte liksom någonting, ja oh, nu ska han komma och kräva saker av oss. Vi står där på kö och väntar att han ska äntligen ta oss in i sin vilja. Äntligen dra oss in i det som han har på sitt hjärta. Så att vi får vara med och göra de saker som vi är välbagliga för honom. Han har älskat oss ofantligt så att det inte finns någon gräns. det är det fantastiskt att lära känna Jesus. Fantastiskt att tillhålla honom, fantastiskt att följa honom. Alltså, vi, är de, vi är de lyckligaste som finns på jorden. Alltså det, det får, ni får gärna tänka på det ibland. Och inte bara tänka att det är vi som har de stora problemen. Vi söker oss till kyrkorna för vi är så nedtyngda av alla problem och så sitter vi där och liksom känner hur problemen bara hopar sig. Man kan ju, det är som har bedt i alla sådana här konstiga va? Då man då man aftonbönen består i att du aktualiserar alla dagens problem. Så att du har dem för, för det framför dig. Liksom. Och sen säger du hjälp med hjälp mig och, så där, och med allt det här. Och det är problem här och det är problem där och till slut har du jagat upp det så till en milda grad så kan du inte sova. Och vad ska det vara bra för? Liksom bara jaga upp sig kring dagens problem. Du ska tacka för lösningarna som Herren erbjuder dig och ger dig. Och du tar emot dem med glädje och räknar med att han har alltihopa i sin hand. Han kommer att lösa det. det han. han har den makten att lösa det. Och du har det uppdraget att tro honom om det. Ja. Och när du gör det ska du sova sött. Ja. När du har lagt huvudet på kudden står du så ska du sova sött. Ja, men det behöver inte ens lägga huvudet på kudden ibland och somna var som helst. Man Det finns olika, det finns olika gåvor. Men, ja, ja, det har ju inte hit egentligen men riktigt men, men men jag bara kommer tänka på det. Ja. Jag hade en bibelskolelev som liksom, jag, tror att han, jag tror faktiskt att han jobbade natt om jag ska säga det till, hans, alltså till förståelse för hans liksom, situation. Han satt alltså alltid längst bak och själva längst bak eh, raden så att vi var inkörda till väggen. Så han bara, när han satte sig ner där så åkte munnen på bigavel och huvudet in i väggen och så sov han genom hela lektionerna. Alltså, jag tänkte också att det här, det här är höjden, Han sitter och bara och sover hela tiden på mina lektioner. Det gäller ju för mig att vi kommer ha någon slags stark uppfattning om att, att det jag undervisar är viktigt och bra. Fast han snarkar av och till då, så här som en liksom, bakgrundsljud till det själva förkun, och undervisningen. Jag tänkte att ja, det här är bra i alla fall. Alltså, han har naturligtvis jobbat natt, det är därför han, han, han ligger där och snarkar. Och det här höll han på med det som genom hela, hela skolåret. Då. Jag vet inte hur han fick till den med och sånt här men, men han, han tog sig väl samman någon gång när, någon natt och studerade där han ändå liksom satt och, och vaka. Men ni förstår att, att det här är en sån här yttre sak som ibland bara tar över och, och få konsekvenser därför att man har kanske en dålig disciplin i livet på, på något vis. Men Herren vill ju alltså att vi ska veta att bara vare sig vi, vi sover eller är vakna så jag älskar oss. Och det är liksom, jag, för, jag förstod, tog tag i den här sanningen att det är lite svårt. Och jag, jag måste försöka ta reda på det. Och det var då så småningom jag fick reda på att han jobbar han jobbar natt. Så han hade varianten så här. Han jobbar natt och sen gick han på Bibelskolan och sen gick han hem och sov. Så, eh, eh, och jag tror inte han riktigt märkte att han, han faktiskt sov under hela bibelskolan <laughs> också, också. Men han, han liksom hade räknat ut att Han skulle inte sova förrän på eftermiddag. då. Och sen skulle han kunna liksom gå på och, och, på natten och, och jobba då. Jag vet inte om man sov där också. Han hade, han hade en speciell gåva för att kunna sova. Men det här att det, ibland så beskriver det Bibeln det här med att om man är sovande så är man liksom i riskzonen. Det vill säga man, är, man är omedveten om vad som händer och man är, vad som händer och i livet glider någonstans. Därför att man inte är vaken och medveten om det. Men vi har hört evangelium. Och vi är medvetna om att vi älskar utav Gud. Och vi har en sån fantastisk liv så att säga, som han vill att vi ska leva. Där vi ska verka som kungar och präster. Och vi ska vara med bland dem som är inbyggda så att säga, i det tempel. Där Herren är hörnstenen och där han riktar oss vad vi ska göra. Så att hans vilja så att säga, är hans, hans herravälle i våra liv. Och så här, hur, hur uttrycker Herren liksom sin vilja? Hur, hur vet du vad som är hans vilja? Det är det att han är Herre för dig. Hans Herravälde är uttryckt genom att du får känna till hans vilja. Och när du hör hans vilja, då älskar du honom så mycket så att du gör den. Så därför, det här det är frukten som kommer av den kärlek som Herren har visat oss. Han är nådig och varmhärtig, han är god och kärleksfull, han är vår frälsare och herre. Ingen är som han och vi har blivit räddade genom hans gärning så himmelska fader vi ber att du låter det här vara liksom levande för oss i vårt inre att vi kan tacka och prisa dig och lyfta vår blick och påminna oss om vad du har gjort för oss och hur den seger som du har vunnit har blivit vår arvedel vi tackar det här för att ingenting ska fattas och ingenting ska vara omöjligt för oss som följer dig och som tjänar dig och den kärlek som vi har mött hos dig den ska vara livsförvandlande vi bara bejakar den, vi välkomnar den och vi ber att den ska ändra våra Liv så att vår intresse blir att tjäna dig och tillhöra dig och följa dig. Vi var dina lärjungar i den här världen. Vi var de som är stolta och, och frimodiga att bekänna oss till dig som världens frälsare, Jesus. Det är du som har all makten Det är du som har all makt inte bara på jorden utan också i himlen. Och vi prisar dig för att vi när vi vandrar med ditt namn får också förvandla den här världen som vi lever i så att din vilja bryter fram på område efter område. Vi bara Upphöjer dig Jesus, du är konungars konung och konung, herrars herre i Jesu namn. Och församlingen sa, halleluja. Tack Jesus.